0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie immer, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Am heutigen Himmelfahrtstag verbringen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich trotz bestehender Beschränkungen einen schönen Tag. Den wollen wir auch nicht eintrüben. Aber wir möchten uns heute einmal mit dem einen oder anderen Himmelfahrtsszenario aus politischen und ökonomischen Risiken befassen. Konkret schauen wir dabei auf die in der Fachsprache als Tail Risks benannten großen und zum Glück selten eintretenden Risiken. Also zu gut Deutsch auf die Extremrisiken. Ich hoffe dabei auf Antworten, die helfen, diese Extremrisiken auch als genau solche einzuordnen. Legen wir los! Lieber Herr Schmieding, warum kommt es bei der massiven Geldflut, die durch höhere Staatsschulden und Notenbankmaßnahmen global gesteigert wird,
1: nicht zu einer massiven Inflation? Nee, wir beschäftigen wir uns gerne am Feiertag mal mit diesen extremen Risiken. Wann steigen die Preise? Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Haben wir das zurzeit? Nein. Haben wir eine Situation, wo die Lädenproppen voll sind, aber die Regale leer? Nein. Haben wir Schlangen an den Tankstellen? Nein. Haben wir einen so brummenden Arbeitsmarkt, dass die Arbeitnehmer Lohnerhöhungen von 5 bis 10 Prozent durchsetzen können, was dann die Kosten treibt? Nein, wir haben nichts von dem, was die Inflation treibt. Ja, wir haben eine Geldflut, aber diese Geldflut ist notwendig, denn gerade in Krisenzeiten möchten Haushalte, Unternehmen und auch Finanzinstitutionen mehr Geld, mehr Vorsichtskasse, mehr Liquidität halten als sonst. Die Zentralbanken bieten also nicht ein Überangebot an Geld, sie befriedigen die erhöhte Nachfrage nach Vorsichtskasse. Und das tun sie, indem sie zum Teil Anleihen, auch Staatsanleihen aufkaufen, auf diese Art ihre Bilanz verlängern und im Gegenzug für diese Käufe eben mehr Geld in den Kreislauf schleusen. Es gab auch nach der Finanzkrise, der Eurokrise, Untergangspropheten in Deutschland, die die Hyperinflation vorhergesagt haben. Das war damals völliger Quatsch, das ist doch heute wahrscheinlich Unsinn. Okay, Sie
0: haben schon gesagt, wir haben keine Schlangen an den Supermarktkassen, keine Schlangen an den Tankstellen. Insofern müssen wir auf die Gegenseite schauen. Was ist mit der schädlichen
1: Deflation? Kommt die auf uns zu? Deflation kann tatsächlich auf uns zukommen in dem Sinne, dass möglicherweise das Preisniveau etwas sinkt im Vergleich zum Vorjahr. Eine schädliche Deflation erwarte ich allerdings nicht. Eine schädliche Deflation ist eine Situation, wo die Verbraucher abwarten mit Käufen, weil sie glauben, in einem Jahr ist es billiger und deshalb die Nachfrage noch mehr einbricht. Diese Situation haben wir lange nicht mehr gehabt. Diese Situation werden wir auch in den kommenden Jahren wohl nicht erleben. Also derzeit sieht es so aus, dass es weder die große Inflation noch die schädliche Deflation gibt, sondern dass alles in allem die Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken der westlichen Welt es ungefähr richtig machen. Dann
0: schauen wir von der Zentralbankpolitik auf die wirkliche Politik. Ein anderes Thema, das gerade von der linken Opposition und auch von der SPD-Spitze aufgeworfen wird, bereitet vielen unserer Hörer Sorge. Eine Vermögensabgabe. Die hat es in Deutschland in Nachkriegszeiten zwar bereits gegeben. Ist aber eine solche Abgabe zur Finanzierung
1: der Corona-bedingten Kosten sinnvoll? Nein, Herr Newe, eine Vermögensabgabe wäre nicht sinnvoll und sie wäre auch auf keinen Fall notwendig. Wir erinnern uns, wir hatten nach der Euro- und Finanzkrise einen Höhepunkt in der staatlichen Schuldenquote von über 82 Prozent, also im Verhältnis von Staatsschulden zu Wirtschaftsleistung. Von diesen hohen Schuldenquoten sind wir runtergekommen auf knapp unter 60 Prozent Ende letzten Jahres durch Wirtschaftswachstum, nicht durch eine Vermögensabgabe. Wir werden jetzt vermutlich erleben, dass als Folge der Corona-Krise unsere Schuldenquote wieder steigt auf gut 75 Prozent. Die Erfahrung der letzten zehn Jahre zeigt dass wir auch innerhalb von fünf Jahren danach wieder zurückkommen können von 75 auf 60 staatliche Schuldenquote, wenn wir die richtige Wirtschaftspolitik betreiben. Eine Vermögensabgabe wäre in der Wirtschaftspolitik genau das falsche Signal, denn sie würde dazu führen, dass einige Mittelständler ihren Standort verlegen ins Ausland es würde zu weniger Investitionen führen, es würde Teile der Wirtschaft verunsichern und würde damit über weniger Arbeitsplätze vor allen Dingen auch die Normalbürger, die Arbeitnehmer treffen und den Staatshaushalt, der sich bei weniger Wirtschaftskraft eben auch weniger Sozialausgaben leisten könnte. Sie halten es nicht für eine sinnvolle Maßnahme, aber halten Sie die Einführung für wahrscheinlich? Das ist eine sehr politische Frage. Nach der jetzigen Lage, nach den jetzigen Machtverhältnissen und nach den jetzigen Meinungsumfragen glaube ich nicht, dass wir eine Regierung bekommen in absehbarer Zeit, die tatsächlich eine größere Vermögensabgabe einführen wird. Aber ob es dazu kommt, liegt natürlich an der weiteren politischen Entwicklung. Dann schauen wir auf ein
0: Risiko aus dem sozialpolitischen Bereich. Brisanz für den sozialen Frieden liegt auch in der Kombination aus sinkendem Potenzialwachstum für Deutschland und Europa, durch und nach Corona, sowie der kommenden Rentenzeit der sogenannten Babyboomer. Sprengt das unseren
1: Sozialhaushalt? Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Zum Ersten bin ich gar nicht sicher, dass unser Potenzialwachstum sinkt, also dass wir auf Dauer eine geringere Wachstumsrate bekommen in der Wirtschaft, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Gegenteil der Fall ist. Es ist gut möglich, dass wir aufgerüttelt durch den Schock der Corona-Krise doch einiges ändern in Zukunft. Unsere Arbeitsgewohnheiten ändern sich. Wir könnten flexibler werden. Wir könnten auch sehen, dass digitale Technologien und andere Innovationen sich unter dem Druck der Krise schneller verbreiten als vorher. Ich halte es für gut möglich, dass wir mit richtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen dazu kommen, dass unsere durchschnittliche Wachstumsrate künftig ähnlich hoch und vielleicht sogar etwas höher ist als in den vergangenen zehn Jahren. Das würde helfen. Und natürlich, was das Rentensystem betrifft. Das Wichtigste ist erstens, dass wir genügend Beitragszahler haben dass wir also den Arbeitsmarkt nicht fesseln durch Regulierungen. Und zweitens, dass wir natürlich das Renteneintrittsalter so anpassen, dass es auch der allgemeinen Entwicklung der Bevölkerung entspricht. Konkret, wir werden wohl auf Dauer über das 67-Jahre-Limit langsam schrittweise hinausgehen müssen, wenn sich halt, hoffen wir sehr darauf, die Lebenserwartung entsprechend auch weiter verlängert. Bleiben wir beim... Arbeitsmarkt und gucken noch mal auf
0: eine andere Facette. Aktuell ist erkennbar, dass viele Jobs gerade in geringer qualifizierten Segmenten entfallen. Gleichzeitig forciert die Krise den Wandel Richtung Automatisierung und Digitalisierung.
1: Verlieren wir die Mittelschicht und damit die Basis unserer Steuerzahler? Ich hoffe, dass wir die Mittelschicht nicht verlieren. Wir hatten bereits vor der Krise ansatzweise gesehen, dass durch wieder etwas stärkere Lohnanstiege tatsächlich die Basis, die Mitte eher gestärkt als geschwächt wurde. Durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik können wir es hinbekommen, dass bei uns die Mitte nicht geschwächt wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise in einigen Bereichen im Gesundheitswesen wir die höhere Wertschätzung für die Menschen, die dort arbeiten, auch in höheren Löhnen ausdrücken werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige andere Änderungen gibt in unserer Sozialpolitik, die letztlich dazu führen, dass tatsächlich die Basis breiter wird, dass die Mittelschicht wieder breiter wird. Aber richtig ist, wir müssen das Thema soziale Ungerechtigkeit im Auge behalten. Dabei aber vor allen Dingen auch an folgendes denken. Das Wichtigste ist, dass wir hinreichend gut bezahlte Arbeitsplätze haben, dass halt Unternehmen bei uns Leute einstellen wollen. Und damit das der Fall ist, müssen wir eine Überlastung des Sozialsystems vermeiden, müssen wir vor allen Dingen den Anstieg der Lohnnebenkosten vermeiden, der uns in den 90er Jahren sehr viel Standortflucht und Arbeitsmarktprobleme beschert hatte. Dann
0: blicken wir jetzt nochmal auf einen gefühlten Klassiker der Tail Risks. Streit in der EU ist immer ein Risiko. Aber nach Brexit und steigender Ablehnung der EU in Italien, wie sähe ein Krisenszenario aus? Und was würde zum Beispiel ein Auseinanderbrechen der EU bedeuten, gerade für uns in Deutschland?
1: Zum Glück sprechen wir heute ja über Risiken, deren Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist, aber die man doch ab und zu mal diskutieren muss. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber beschäftigen müssen wir uns damit schon. Was wäre ein Risikoszenario, wenn in Italien die Stimmung politisch so kippt, dass dort in absehbarer Zeit jemand an die Macht kommt, ein Referendum ansetzt, um aus der EU dem Euro auszutreten und dieses Referendum dann nach Brexit-Manier mit falschen Tatsachenbehauptungen gewinnt. Wahrscheinlich ist es nicht, ausgeschlossen ist es nicht mehr, da wir ja in den letzten Monaten erleben, dass in Italien die Stimmung gegen die EU, gerade auch gegen Deutschland, erheblich negativer geworden ist. Ein hypothetischer Austritt Italiens aus der Währungsunion würde Europa massiv erschüttern. Das würde vermutlich für Deutschland bedeuten größere Turbulenzen, vermutlich eine Rezession. Es würde bedeuten Kapitalflucht in den deutschen Rentenmarkt, der dazu führen würde, dass deutsche Anleger für ihre zehnjährige deutsche Bundesanleihe wahrscheinlich eine Rendite bekämen, die so negativ wäre, dass sie noch weit unter den jetzigen Schweizer Negativrenditen läge. Wir hätten vermutlich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, einen Anstieg der deutschen Staatsschulden. Krisen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind auch unsere Krisen. Wir sollten lieber vieles tun, um das Szenario zu vermeiden. Uns ist es ja in Europa sehr gut gegangen. Unser goldenes Jahrzehnt hatten wir im letzten Jahrzehnt mit unseren Partnern in Europa in dem Sinne, dass wir mit ihnen gut handeln konnten. Dann schauen wir nochmal auf die oberste Ebene
0: der Betrachtungsweise. Die Globalisierung, Sie verlangsamt sich schon seit Jahren. Die Pandemie wird die Rückkehr zu heimatnäheren Lieferketten nochmal fördern. Dabei hat gerade die Globalisierung zum Abbau der weltweiten Armut geführt wie keine andere Entwicklung. Was für Risiken stecken in der Rückkehr zu mehr nationalem Denken und Handeln?
1: Sie haben völlig recht, Herr Newe. Zunächst einmal... In der Menschheitsgeschichte hat es wohl noch nie so eine Phase gegeben, dass so viele Menschen so schnell dem Risiko des Verhungerns, der bittersten Armut entkommen sind, wie in den letzten 20, 25 Jahren, dank der Globalisierung. Die Globalisierung im Güterbereich schwächelt bereits seit einiger Zeit und sie wird vermutlich weiter schwächeln. Die Zeiten, wo der Welthandel mit Gütern immer stärker wuchs als insgesamt die Wirtschaftsleistung der Welt durch die Globalisierung, sind wohl vorbei. Allerdings ist das nicht die einzige Form der Globalisierung. Wir sehen einen immer stärkeren Austausch auch von Dienstleistungen, nicht nur von Gütern über Grenzen hinweg. Und vor allen Dingen sehen wir immer mehr Austausch von Ideen, Innovationen, Blaupausen über Grenzen hinweg. Ich glaube, dass wir das langsamere Tempo der Globalisierung bei Gütern, kürzere Lieferketten, heimatnahe Produktion, Einsatz von dreidimensionalen Druckern, statt etwas aus China zu importieren, dass wir das alles in allem weitgehend ausgleichen können, indem wir über Grenzen hinweg unsere Ideen bis auch hin zu unseren Unterhaltungsprogrammen immer mehr austauschen und handeln. Insofern bin ich eigentlich optimistisch. Natürlich haben wir auch hier einige Risiken zu beachten. Zum einen müssen wir darauf achten, dass es hier nicht zu einem größeren Protektionismus kommt. Zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass zumindest bei etwas sensitiven Ideen die Welt doch zerfällt in einige Blöcke, wo China einen eigenen, wahrscheinlich relativ kleinen Block anführt. Wir in Europa Chancen haben, unsere Standards im Datenschutz, wenn wir sie halbwegs vernünftig setzen, für einen Teil der Welt zu prägen und auch die USA wahrscheinlich ihren Bereich haben. Also die Globalisierung im Bereich der Ideen wird sich nicht reibungslos vollziehen. Da werden Europa und die USA hoffentlich fast immer an einem Strang ziehen. Aber insgesamt werden dort einige Bereiche wohl eher in einige Blöcke zerfallen, als dass wir wirklich von einer weltumspannenden Globalisierung aller Ideen sprechen könnten. Lieber Schmieding, wir haben heute einmal extreme und wie wir meinen unwahrscheinliche
0: Folgen der Pandemie beleuchtet. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail an schmiedingsblick.beernberg.de. Herr Schmieding, herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Herzlichen Dank, Herr Newe, auch Ihnen einen schönen Feiertag und dann bis zur nächsten
0: Woche. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de-glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.